0: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti vedeckého podcastu N2, v ktorom sa rozprávame s inšpiratívnymi slovenskými vedcami o ich výskume a o objavoch, ktoré hýbu vedou. Moje meno je Zuzana Vítková a pôsobím ako redaktorka rubriky Veda v denníku N. Tento rozhovor môžete počúvať vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku. Perle rastlín je jedným z hlavných zdrojov alergénov spôsobujúcich alergickú nádchu či astmu. Aj keď platí, že nejaký peľ je v ovzduší takmer vždy, práve jar je obdobím, ktoré si alergici užívajú o niečo menej. O tom, ako vyzerá tohtoročná peľová sezóna, ako sa dá alergia získať alebo stratiť, a čo robiť, keď nám pod oknami rastie alergén, sa budeme rozprávať s imunológom a alergiológom Ľuďkom Hochmutom z Rooseveltovej nemocníci v Banskej Bystrici, ktorý peľové spravodajstvo popularizuje aj prostredníctvom stránky Alergia.sk. Dobrý deň. Dobrý deň. A Jari sa pozíme, väčšina ľudí teší, no alergikom túto radosť kazí to, že vo vzduchu je stále viac peľu. Čo v ňom poletuje momentálne, teda v polke apríla?
1: Momentálne je vo vzduchu pel brezy a brezovitých rastlín, blízke tomu hráb. A tie najvčasnejšie rastliny už pomaly odišli. Odišiel pel jelšie a jel liesky. Tie ešte nejaké zvýšky sa môžu nájsť vo vzduchu, ale v podstate už po nich. Toho roku bola sezóna pomerne včasná a oproti vláni zatiaľ zdá sa o niečo miernejšia.
0: Ktoré mesiace sú z hľadiska alergénov najhoršie? Kedy je toho peľu najviac a trápi ako keby najväčšie množstvo alergikov dokopy?
1: tak samozrejme závisí to od daného pacienta, pretože nie každý, zďaleka nie každý, má alergiu na všetky druhy pelu. A my môžeme rozdeliť pelovú sezónu na tri časti, to jarné obdobie, keď hrajú rolu hlavne alergény z brezovitých drevín, teda hlavne to jelša, breza, pridružené príbuzné. A to je podľa roku, môže byť už začiatok sezóny v januári, aj toho roku už sa zaznamenával pel v januári, ale Také hlavné obdobie je konec februára, marec, apríl. Napríklad v Láni bola mimoriadne zlá pelová sezona Brezy, keď boli dosiahnuté rekordy v hladine pelu na Slovensku za asi 30 rokov, ako sa meria hladina pelu. Väčšinou tí, ktorí majú alergiu na pel drevín, tak naozaj veľmi vnímajú zle tento nástup sezóny. No ale potom je druhá časť pelovej sezóny, je to sezóna Traut, to je sezóna hlavne tak od konca mája, júniúl. Tie trávy potom sa dostávajú do úzadia a potom je sezóna burín, alebo niekedy vravajú by ktoré ktorá je konec letáž, jeseň. Ale sú ľudia, u ktorých je pritom na precitlivenosť na všetky tieto druhy teda na zástupcov zo všetkých týchto ročných období, ale sú ľudia, ktorí majú len precitlivosť na určitú časť.
0: Ktorý mesiac je pre alergikov relatívne neškodný?
1: No tak pre Pelových sú to zimné mesiace, i keď Pelová sezóna sa predlžuje. Pomaličky budeme mať vari Pelovú sezonu takmer celý rok. Ale sú to zimné mesiace, takže poďme od októbra, november, december, január, to je také obdobie mimo Pelovej sezóny. I keď e, treba povedať, že zatiaľ sa bavíme o pelovej alergii, ale samozrejme sú aj ďalšie alergeny, ktoré sú celoročné. Na prvom mieste sú to roztoče, ktoré sú celoročným alergénom v domácnostiach, ale aj indie. A zase pre týchto alergikov je horšie vykurovacie obdobie. Ale... Keby som také vrcholy povedal, tak jeden vrchol je niekedy medzi marcom a aprílom, potom je vrchol zhruba začiatkom júna-júna, potom tretí vrchol je tak medzi augustom septembrom. To sú také tri vrcholy peľovej sezóny.
0: A to, že sa peľová sezóna predlžuje, hovorí aj štúdia z roku 2021, ktorá vyšla v časopise PNAS. Vedci vlastne ukázali, že peľové sezóny. Začínajú o 20 dní skôr a sú o 10 dní dlhšie a zároveň obsahujú o 21 viac peľu, ako tomu bolo v roku 1990. A sledujete tento trend aj na Slovensku a čím to je, že sa tie peľové sezóny naťahujú a zintenzívňujú.
1: No, musíme predpokladať, alebo môžeme tomu veriť, že je to odraz klimatickej zmeny a my máme na Slovensku pomerne slušnú databázu meraní za zhruba 30 rokov, takže to už je celkom slušné obdobie, keď môžeme porovnávať, a my máme naozaj práce, kde porovnávame medziročnú variabilitu, pretože tie roky bývajú niekedy veľmi odlišné a Môže byť, že jeden rok nasleduje, druhý ešte horší, ale väčšinou to tak nie je. A nebýva tá pelová sezona ako jeden balík, to znači, že teraz je zlý rok a druhý rok bude dobrý, ale závisí to od daného druhu pelu. Teda ako príklad by som uviedol v rok 2022, keď ako som sa zmienil, bola veľmi vysoká hladina pelu Brezy a boli namerané rekordné hladiny za Merané obdobie, teda do 30 rokov, bola nameraná najvyššia hladina pelu brezy. A bolo to zhruba okolo Veľkej noci v apríli. Ale v lani roku 2022 na to nadvezovala veľmi slabá pelová sezóna tráv, kde zase boli hladiny pelu v dohoročnom dlho, priebehu od 20-30, možno aj viac perce nižšie a súviselo to s klímou. Si pamätáme, v leto bolo veľmi suché, horúce a ten pel jednoducho nerástol. Takže toho pelu bolo podstatne, podstatne menej a väčšina tých ľudí, ktorí majú alergiu na pel, sa mala v lepšie alebo pomerne dobre, i keď zase pre niektorých jedincov môže byť dôležité to, že bolo sucho a veľmi sa nespláchlo všetko to prašnosť a všetky ďalšie čiastočky, ktoré sú vo vzduchu. Takže tých faktorov, ktoré vplyvne vnímanie a prežívanie sezony pacientov, môže byť viac. Potom taký ešte ďalší bod možno by som spomenul, že ako samozrejme mení sa charakter spôsobu života. Takže my máme pelové spravodajstvo a meriame, monitorujeme hladinu pelu na Slovensku asi 10 mesiacov v roku. Nemeria sa v tých zimných mesiacoch, no ale značná časť našich ľudí dnes cestuje. Takže dneska máme ľudí, ktorí polovicu roka trávia v Anglicku, v Nemecku alebo v Zámory a je to veľmi významná čas populácie, takže vždy už vystačíme s tým porovnávaním, čo rastie v Banskej Bystrici alebo v Nitre, keď ten človek je zamestnaný v Spojených štátoch alebo Neviem kde.
0: Vieme už dnes odhadnúť, ako bude vyzerať tohto ročný priebeh sezóny?
1: Je ťažké hrať sa na prognostikov, ale niečo predpovedať môžeme. Takže tá pelová sezóna drevin, ktorá momentálne prebieha, podľa môjho odhadu nedosiahne tú intenzitu, ako to bolo v Lani, pretože sezóna začala toho roku pomerne skoro a natiahla sa na dlhšie obdobie sezóna drevin. Aj momentálne je isté ochladenie, ktoré tú sezónu trošku tak otupí, pretože tie rastliny spomalí sa ich pelenie a natiahne sa na dlhšie obdobie. Väčšinou to je tak, že keď zima je intenzívnejšia a ťahá sa, tak naraz začne peliť viac druhov drevín alebo rastlín a vtedy je toho pelu veľa vo vzduchu a ľudia sa majú zle. Kdež tak je taká slabá zima, tá sezóna pelenia sa natiahne, tak býva väčšinou miernejšie. Na no čo sa týka nastávajúcej od konca mája, júna sezóny tráv, tak predpokladám, že bude asi podobná v Láňajšku, pretože vláhy bolo menej a dá sa očakávať, že bude znovu horúce leto. Samozrejme, môžu to zmeniť meteorologické charakteristiky, čo nevieme odhadnúť. Ja, daždivé obdobie, nejaké prívalové dažde a takéto meteorologické charakteristiky môžu toho dneho vplyvniť.
0: Aké peľové alergie sú na Slovensku najčastejšie?
1: I tradične bola asi na prvom mieste alergia na... Trávy, peltráv alebo čela lipnicovité. U nás rastie asi 200 druhov tráv a patria sa im aj obilniny a je medzi nimi tak mery takzvána alergia. Ale čoraz väčšiu váhu na dobu dajú hlavne v južnejších častiach Slovenska buriny, kde sa dopracúva alebo ak už asi aj ale na prvé miesto ambrózia. Ambrózia je bílina alebo burina príbuzná našej paline Artemízii. Ambrozia je pôvodom severoamerická burina, ktorá bola privezená loďami s nákladom a s tovarom a sa od stredomoria a od južnejších častí šíri na sever. Takže to je obrovský problém napríklad v oblasti okolo Viedne, okolo Bratislavy, tiež okolo Budapešti. V Maďarsku majú celé programy na boj s Ambroziou. U nás na v tej hornatejšej časti Slovenska raste relatívne málo, ani v našom regióne, ako rastie málo. Ale v septembrie je číslo jedná alergéna. Této vzdušnými prúdmi z juhu. No A potom tá tretia skupina, tie brezovi. Toto je tá trojica jelšalieska breza, medzi ktorými tiež je spoločná alergia. To, to sú také najhlavnejšie pelové alergény.
0: Ako by sme mohli popísať, čo sa v tele typicky deje, keď človek alergicky povedzme, na túto ambróziu vdýchne jej pel. Aká reakcia sa spustí?
1: No, tak spustí sa reťazec pochodov od kontaktu. To znači vdýchne pel, ktorý sa prilepí na sliznicu. Tie miesta voláme receptory a ešte závisí od toho, toho, aká je tá sliznica, takže Horšia reakcia bývá, že tá slizica nejakým spôsobom už poškodená aj z iných dôvodov. Zápalmy, fajčenia a tak ďalej. A spustí nejaké signály. Takže organizmus si odozdáva nejaké signály, dojde k aktivácii určitých buniek, veľkú rolu tam hrajú jednak uvoľňovače, Tzv. tých mediátorov, ktoré to zprostredcovávali bazofily, mastocyty alebo žirné bunky, ktoré uvoľňujú histamín a rád ďalších, a tie potom uzatvárajú ten okruh a spúšťajú prejavy: svrbenie, opuch sliznice, kýchania, ďalšie prejavy. Práve tá liečba, ktorá sa používa, akoby niektoré lieky pôsobia komplex a niektoré len na určitú fázu. Na úľavová liečba pôsobí len na tú konečnú fázu, napríklad antihistaminika. Tie tlmia len už tú poslednú fázu s tým opuchom, svrbením, kýchaním a na tie predošlé fázy majú podstatne menší efekt. Kdežto liečba alergénom by mala to blokovať už od vstupu alergénu, od kontaktu.
0: Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie bude do roku 2050 aspoň jedna osoba z dvoch trpieť alergickou poruchou v dôsledku zrýchľujúceho sa znečistenia, aj spojeného s emisiami a zmenou klímy. Ako na alergie vplývajú emisie a znečistenie celkovo?
1: Čo sa týka toho počtu alergikov, to je veľmi oblúbené. Čísla, ktoré sa udávajú a tak štandardne sa udáva, že asi 40 populácie má nejakú alergiu. Teraz sa bavíme o inhalačnej alergii a prevažne pelovej, ale dokopy e, včítanie iných alergí, potravinová alergia, lieková, kožná alergia a tak ďalej, tak sa udáva asi 40 Ale toto číslo už sa udáva možno viac ako 20 rokov. Ono s narastom choroby je to podobne ako v ekonomike. Keď sa začína z nízkych čísel, od nuly alebo z nejako, tak ten raz býva veľmi rýchly a potom sa to spomalí. Takže v súčasnosti ja si myslím, že tých 50% obyvateľov má nejakú alergiu, ale to je taký odhad, pretože my vieme diagnostikovať väčšinou už manifestnú alergiu. Teda alergiu, ktorá má už príznaky, ale... Tých latentných alergikov nevieme celkom odhadnúť, takže ten nárast, aj podľa mojej osobnej skúsenosti, nie je už teraz taký prúdky, ako bol povedzme pred 20-30 rokmi. A tie vplyvy civilizačné, ako vplyvňujú, no tak pochopiteľne, mení sa charakter, spôsobu života, tých faktorov je veľmi veľa a Alergia je multifaktoriálne ochorenie, kde hrajú rolu, vieme, genetika, teda predispozícia a vplyvy prostredia, ktoré sú pomerne veľmi pestré. Takže niekedy e, môžeme niečo predpokladať a hľadajú sa nejaké markery, nejaké znaky, ktorými by sme vedeli vytypovať rizikové osobnosti a na ne sústrediť pozornosť, ale nie je to vždy celkom priamočiara jednoduché.
0: Ako vplývajú na t- alergie a na ich rozvoj výfukové plyny napríklad?
1: No, oni pôsobia, môžeme si to rozdeliť, jednak pôsobia v princípe škodlivo na dýchacie cesty aj na ďalšie funkcie, pretože obsahujú rôzne látky škodlivé od, od drobných partikulí cez chemicky pôsobiace látky a v každom prípade poškodzujú dýchacie cesty okrem iného. Ale veľa je úvah o tom, ako vplyvňujú charakter vegetácie. A samotné pelové zrná sa udáva, že tie zrnká pelové sú trošku deformované, majú iné charakteristiky, sú viac alergizujúce. Ale ja osobne nevidel som nejaké také veľmi komplexné práce na túto tému. Ja predpokladám, že skorej v mnohom je to taký odhad, ktorý tak paušálne predpokladáme. A zase to sú také paradoxy. Ja teda už čosi si pamätám a tá motorizácia je samozrejme obrovská, nekonečná, ale zase ja pamätám či ja z čias mojho detstva, keď prešli dve tatery po ulici, tak určite bolo viac exhalátov na najbližšie tri hodiny, ako je dnes. Ja spomínam, keď som bol v tom ponovebrovom čase v Miláne ako doprovod jedného pacienta. Bol som už aj predtým v Miláne a mne slzili oči tam z tých exhalátov. A bol som v Miláne pred pár rokmi a ten vzduch bol subjektívne ďaleko čistejší, čím samozrejme neospravedlňujem dopravu, ktorá naozaj metlou dá sa povedať, ale na druhej strane zase mnohé technologické opatrenia dokážu mnohé veci kompenzovať.
0: Už ste to trochu načali, ale povedzme si to ešte raz, ako vznikajú alergie? Akú rolu hrá genetika? Akú rolu má prostredie, v ktorom človek vyrastá a žije? Ta
1: genetika má kľúčovú rolu a predpokladáme, alebo je to tak, že každý alergik má genetickú predispozíciu, teda má zdedené gény, mnohé, niektoré tie gény sú pomenované, niektoré nie, niečo je to konštelácia tých génov, ale ten genetický základ je tam len, z toho, čo sme vraveli, tak je polovica populácie, ktorá má už ten genetický základ a naviš ešte nevieme, koľko sú tí skrytí latentní alergici. No a druhý faktor je, Prostredie sú to najroznejšie vplyvy prostredia. Niekedy používame dnes výra, to epigenetika. To sú tie vplyvy, ktoré vlastne modifikujú alebo nejakým smerom nasmerujú vývoju daného človeka. Sú alergici, kde tá dedičnosť je absolútne jednoznačná. Z takej našej každodenej praxe vidíme rodiny, kde je alergik, otec, dcera... A, a alebo je viac súrodencov a sú všetci akoby z jedného cesta naozaj. Ale vidíme rodiny, kde je jeden alergik, jeden, dvaja, a nik nemá. Vidíme súrodencov, kde jeden je alergik a druhý nie. Pri tej genetike je to taká mozaika, takže do akej miery sa naozaj ten gen potom prejaví, to závisí. No a tých okolností je veľa. Hovorí sa samozrejme veľa o vplyvoch civilizačných, pochopiteľne je to aj spôsob života v niečom kolektívny spôsob života spôsob stravovania a tak ďalej a je veľmi dôležitá úloha detstva tam je samozrejme veľmi dôležité a mnohé vplyvy napríklad vírusové infekcie v útlom detstve môžu naštartovať tieto alergické pochody
0: Odborníci niekedy zmieniujú aj stres ako jeden z faktorov, ktorý prispieva k rozvoju alergie. Ako vlastne stresujúci spôsob života môže spôsobiť to, že mi zrazu začne vadiť, povedzme, Jelša?
1: Tak zase tam tých okolností viacej, ale v organizme máme niekoľko dôležitých regulačných systémov, A jeden z tých regulačných systémov je imunitný systém, ktorý má okrem tej prvotnej úlohy, že obrana organizmu a rozpoznanie vlastného a cudzieho, čo je základná úloha imunitného systému, ale má aj regulačný vplyv. No a on pôsobí v harmónii s nervovým systémom, ktorý zase iným spôsobom prenáša nejaké podnety a do tretice tam systém endokríny, teda žlázy s vnútorným vylúčovaním, kde máme viaceraj tie stresové hormóny, takže tá súhra alebo nesúhra týchto systémov sa môže podielať. Poznáme celý rad psychosomatických ochorení, kde psychika ovplyvňuje. Ale ako zase je tam do určitej miery obmedzený vplyv a veľmi často niečo sa aj preceňuje okolo toho stresu. Ja aj v iných chorobách vidím, že často ten stres a typ psychiky a reakcia správania sa človeka ovplyvne druhotne. Takže nie je nejakou takou záhadnou, nejakou súhrou niečo v organizme, ale napríklad úplne banálne tým, že ten človek, ktorý je pod v nejakou tenziou, je nejaký tenzny, voláme človek, nevyrovnaný, vystresovaný a tak ďalej, tak napríklad nedodržiava opatrenia, nevstáve dodržiavať liečbu. Veľmi veľa e, pri každej chorobe, nielen pri alergie, hrá to, čo ten človek s tým urobí. Či vie s tým bojovať, alebo či sa tak oddá nejakému osudu. To je ako veľmi dôležité. A naozaj to môže aj od detstva hrať rolu. Že povedzme, deti, ktoré sú dobre obstarané a tí rodičia sa o starajú a vedia, chodia k lekárom, nielen k lekárom, ale ja neviem, pobyť pri mori, a tak ďalej so zdravým rozumom, tak môžu to dieťa nasmerovať, že sa nevyví nejako za nejakých nepriazných okolností. Povedzme, rodina, kde sa fajčí a kde sú naozaj stresy a kde rozházaná životospráva, správa, tak to dieťa naozaj má ďaleko horšie šance. Takže ten stres je veľmi dôležitý, je, patrí medzi kľúčové úlohy, ale veľmi často vplyvňuje to skorej možno cez to správanie, ako cez nejaké také tie vnútorné súhry alebo nesúhry.
0: Podľa Údajov Úradu verejného zdravotníctva je viac ako polovica alergikov na slovenskú polinotikov, čiže ľudí, ktorí trpia precitlivosťou na viacerou druhov rastlín. Platí to, že keď už mám alergiu na jeden typ rastliny, môže sa u mňa rozvinúť alergia na ďalšie a tak ďalej?
1: Tá pravdepodobnosť je snáď o niečo vyššia, ale nie je až príliš vysoká a... Nás dá, kedy naozaj prekvapuje, že ľudí, ktorých pretestúvame s nejakým odstupom, vybral liečbu, alebo po pár rokov pretestujeme, tak u, vidíme vývoj s všetkými troma smermi. Teda zriedkavejšie, že vymizne na niečo, čo mal precitlivnosť. Ale vidíme, u niektorých ľudí po rokoch mám ľudí, ktorí sa mali dobre a nemali sme ich dôvod pretestovať. A jedným odstupom 15 rokov som ho pretestoval. on mal úplne... To isté spektrum alergénu ako pred tými rokmi, ale vidíme aj tam, kde to pribúda. Takže my na dopredu nevždy vieme vytipovať, u ktorého človeka to pôjde tým zlým smerom a ktorým to pôjde dobre, takže my ako lekár musíme predpokladať horší priebeh a pacient musí dúfať v ten lepší priebeh. Používa sa aj taký výraz, že alergický pochod. Čím sa ale myslí dačo čo iné, že ako tá choroba pochoduje od nejakého štádia, od jedného štádia do druhého. Väčšinou ten alergický pochod, ak to ide od útleho detstva, tak tí takí typickí alergici, povedzme, že má tú predispozíciu, teda má alergiu rodičov, sourodencov a Prvý príznak môžu byť náchylnosť na také banálne, ale častejšie infekcie. To značí, že tie sliznice má trošku handikepované. Potom bývajú kožné prejavy, nejaké ekcemy, ktoré idú do nádchy, horné cesty dýchacie a keď to ide zle, tak to postupuje do astmy prieduškovej a ku generalizácii, že nastane tam viac tých prejavov. Ale veľmi často ten postup nemusí byť takýto.
0: Aká je pravdepodobnosť, že sa človek z alergie úplne vylieči niekedy v dospelosti?
1: Tak z alergie sa v princípe dá povedať sa nedá vyliečiť, ale dá sa liečiť. To je častá otázka. Pacienti sa pýtajú, že či teda dá sa tej choroby zbaviť a či sa dá vyliečiť. Až mu poviem, že jedna dobrá, jedna zlá správa, tak vyliečiť sa to nedá, ale liečiť sa dá alergia. A dobre liečený alergik môže byť veľmi blízko zdravému stavu. To značí, máme pacientov, ktorí po absolvovaní liežby, ktoré zdlhavá, ale ak to dobre ide, tak nemá takmer žiadne ťažkosti. Máme rád pacientov, ktorí väčšinou nejaké tie príznaky majú, ale to je ako minimum naozaj, že to značí, že nemusí brať trvalé lieky a má tých obmedzení minimum. Základom teda pritom hneď spomeniem, že základ liečby nie sú tie lieky úlavové alebo záchranné, ale liečba alergénom, teda to, na čo alergiu berie vo forme liekov a tých možností viacej. A na tej liežbe je také nepríjemné, že je zdlhavá, takže trvá viac rokov. A druhá taká nepríjemnosť alebo patália je to, že mnoho ľudí, keď sa má dobre, tak necíti potrebu to užívať.
0: Čiže človek si ako keby dáva malé dávky, topoľa, jelše alebo brezy, aby potom organizmus nebol taký šokovaný, keď začne peľ poletovať všade okolo neho?
1: Áno, navodzuje sa tolerancia na alergen. V princíp je taký, že malé mikrodávky alergenu dostáva v nejakej forme, ale je dôležité, aby tá liečba bola aj v v období, keď to neberie, pretože tam ide o nejaké preladenie organizmu a tento sa nedosiahne za mesiac, za dva, ale väčšinou je potrebné niekoľko rokov tej liečby.
0: Veľa ľudí sa samomedikuje, či už tými záchrannými antihistaminikami, keď už začne sa im zapchávať nos a slziť oči alebo sprejmi do nosa bez nejakej dlhodobo sledovanej a nastavenej liečby. Do akej miery je to v poriadku a čo to môže z dlhodobého hľadiska spôsobiť?
1: Tie lieky, ktoré sa bežne užívajú teda napríklad antihistaminika sú to síce lieky, ktoré nejdú na tú podstatu, že neblokujú alergiu, ale blokujú príznaky a čím menej príznakov má ten človek, tým lepšie lebo pokiaľ má príznaky, ja neviem alebo nejaký kašľací reflekt, tak to sa v organizme fixuje a keď aj touto záchranou, liečbou dosiahne stabilizáciu, tak má to samozrejme priaznivý vplyv ale robili sa klinické štúdie napríklad u detí, kde dostávali lieky zo skupiny kde denne. Niekoľko rokov bola pred rokmi taká štúdia, mala skrátku ETAK. A porovnávali deti, ktoré užívali antihistaminika celoročne niekoľko rokov proti skupine, ktoré to brali len podľa potreby a nebol tam veľký rozdiel. Takže to nám hovorí, že nevylieči to. Ale pokiaľ to zabráni, aby tá choroba nešla do horšieho štádia, tak aj to je úspech. Ale ešte, čo by som osobitne upozornil, že úľavovým liekom číslo jedna bývajú nosové kvapky voľne predajné. Vieme ich celý rád, každý z nás ich občas používa, keď máme aj bežnú infekciu, keď je človek nachladnutý, tak tie uvoľňovače na si si do nosa, uvoľní nos, prestane mu tiesť. Ale t- táto liečba, niekedy to bez nej nejde, ale túto odporúčame na minimum, pretože tie kvapky, ľudia si myslia, že voľnopredajné kvapky sú najbezpečnejšie a tie, ktoré sú na to bude asi nebezpečnejšie. A je to pravý opak, tie voľnopredajné poskytujú rýchlú lavu, ale nelieči alergiu. O, telo pri alergii sa bráni, telo vníma alergéna ako životu nebezpečnú látku a bráni sa takže že zamedziť vstup opuchne sliznica tečie z nosa vodná tá nádcha nalepí sa na tie sople ako môžeme povedať že asi aj spisovne a otečie ten alergen, kýchanie odhadzuje preč a ten človek tými kvávkami zruší túto reakciu je sa úlaví, ale tá úlava trvá nejaké hodiny a potom sa to vracia nazad a vlastne tým, že si uvoľní nos ktorý iným spôsobom nie je chránený iným liekom vdychuje viacej toho alergenu v ľahších formách to stačí, a on povie, však to bolo dobre, trvalo to pár dní. Ale pri tých ťažkých formách nie. A tieto voľnopredajné uvoľňovače nosa tú slíznicu jednak poškodzujú a sú návykové. Takže poznáme pacientov, ktorí si kvapkali 2-3 týždne v sezóne. Sezóna odišla ich, alergen je, pretože on ten, tie kvapky potrebuje nazad. A tie nosové sprejiky, ktoré predpisujeme my, ako by bol pravý opak. Bezprosredná uľava je minimálna ak vôbec. Nástup účinku väčšinou je pri pravidelnom užívaní 4-5 dní. Takže mnohý človek si povie, no tak však ten liek mi vôbec nezabera. Ešte to je aj kortikoid, je to ešte aj ten hormon, tak to teda užívať nebudem. Tak ja kladiem veľmi, veľmi veľký dôraz na to poučiť ľudí. Ja rád vysvetľujem, kreslím obrázočky schémy, Kedy mám pocit, že to ako hádzanie hrachu o stenu, ale nie vždy. Niekedy naozaj sú ľudia, na ktorých by som nepovedal on ešte po rokoch spomína, ako som mu to vysvetlil, ako sa to drží, toho, čo som. Mu, takže netreba strácať nádej pri edukácii pacientov.
0: Ako spoľahlivé sú testy, ktoré sa robia na alergiu? Ja si pamätám, že pred rokmi som bola na takých kožných testoch, kedy mi lekár vpichol pod kožu určité alergény a podľa toho sa to diagnostikovalo. Robí sa to stále takouto formou a nakoľko sú tieto metódy spoľahlivé?
1: Používa sa aj táto metóda. Sú niektorí lekári, ktorí už skoro opúšťajú a spoliehajú sa viac na laboratórne metodiky, ja patrím do skupiny lékarov, ktorí náďalej používame tieto testy. A potom existujú laboratórne metodiky, sa to nazýva tzv. špecifické IgE. To sú protilátky, kde vieme stanoviť buď taký štandardný súbor alergénov, alebo individuálny, ak vieme vytipovať. A potom je ešte novšia metodika, keď tie alergény sa dajú akoby rozložiť na alergenové komponenty, je to komponentová diagnostika, keď vieme vyšetriť akoby aj tak spoločné skupiny, ktoré sú spoločné viacerým alergénom. Ale ako základ je stále hľadanie korelácie. To je veľmi dôležité. To znači, ja veľmi kladiem dôraz na to, aby ľudia sa snažili aspoň zhruba im odporúčam zapisujte si kalendáry, denníček. Máme na našej stránka alergologická, kde si môže elektronický denníček viesť. Do mobilu si to a ja hľadám koreláciu, takže ja potom vždy sa toho pacienta pýtam jedna, kde bol, že či nebol na aliaške, či bol u nás a čo bolo vtedy vo vzduchu a tam, kde sa mi to prekríži, to, čo vytestujem, z obdoby, keď mal ťažkosti a čo bolo vo vzduchu, tak je to, lebo to je, sa potom volá takzvaný dominantný alergen, hlavný, na ktorý sústreďujeme pozornosť a odfiltrujeme také tie vedľajšie alergeny.
0: Niektoré alergény, ktoré sú v peli rastlín, sa nachádzajú aj v iných zdrojoch alergénov. Môžu teda ľudia citlivý na peľ pocitovať napríklad aj niektoré potravinové alergie?
1: Je to veľmi časté, ale problematika potravinových alergií to je trošku dnes taká v niečom nadsadená problematika. Ale čo sa týka tej pravej alergie, používame výraz skrížená alebo niekedy krížovala ale si skorej skrížená potravinopelová alergia alebo sa používa výraz orálny alergický syndrom, zkrátka OAS, a to je veľmi charakteristické, hlavne pre skupinu brezovitých drevin. Tam je veľmi charakteristické, že majú ťažkosti po jablčku, surovom po jablku, surová mrkva. Niektorí ľudia majú pri škrabaní zemiakov majú na koži nejaký problém alebo vdýchujú, keď tú paru kivy je veľmi typické. Takže keď ku mne príde pacient a poje, že má problém s mrkvou a s jablkom, tak ja ho testujem na brezu lebo to je, tie spoločné komponenty sú spoločné týmto potravinám. Žiaľ, nevždy ta liečba alergénom odstráni tento problém. Ale iný veľký problém je narastajúci balík ľudí, ktorí majú ťažkosti po potravinách, čo je hodne taký civilizačný problém a hlavne u dospelých je relatívne až prekvapivo malá časť, ktorá má pravú potravinovú alergiu. My používame taký širší výraz potravinová intolerancia, čo je taký len dážnik, za ktorý môže byť skryté kadečo.
0: Niektorým peľom sa prakticky nedá vyhnúť. Niekaždý si môže dovoliť odísť počas svojej alergickej sezóny niekam do zahraničia. Nechodiť celé mesiace do prírody tiež nie je zdravotne prospešné. Čo teda odporúčate svojim pacientom?
1: No tak na prvom mieste odporúčame pomerne dôslednú liečbu, čo je veľmi často značne zanedbávané. To je až zaražajúce neraz príde nejaký človek a povie, že sa mal zle a ja teda sa pýtam, ako tie lieky užíval on vysvetľuje, že iných ich nebral alebo ich bral len keď bolo najhoršie a to, čo má aj na papieri napísané pravidelne, preventívne celý postup, on to neberia a čaká, že teda toho nebude takže to je jedna vec pretože u Neviem odhádnuť, to tak ale zhruba poviem 70 až 80 dobre liečených alergikov, s alergikou, môže mať kvalitu života veľmi blízku normálnemu. Včítanie turistiky, mám pacientov, ktorí celkom ich za to nechválim, ale ho, mi rozprávajú ako kosily ako sa to dalo. To je jedna vec. druhá vec je, aj tak už sa tak dotýkame, tej vegetácia, toho čo s tým, No, veľmi častá požiadavka alebo nezriedkáva na výrub drevín. Samozrejme to, keď spomeniem, že má niekto na alergiu, tak 90% ľudí povie, no to je ono, ja mám brezu rovno za oknom. A ja mu poviem, áno, a ďalšiu brezu máte 50 metrov od okna, ďalšiu 100, ďalšiu 500 metrov je to domáca drevina, ktorá rastie od Uralu až neviem pokiaľ, od Škandinávie až. Poďme krajiny a pel týchto rastlín je v podstate tých hlavných alergénnych druhov je všade. Vo výške desiatého poschodia a pelové zrnka sa zanášajú vzdušnými prúdmi na vzdialenosť nie desiatky, ale stovky kilometrov. Máme napríklad v Bratislave známe, že pelovú sezónu začína pel z Balkánu niekedy v januári. Až také vzdialenosti. Takže samozrejme ten strom, ktorý je bezprostredne pred oknámi má svoj dopad, ale on má relatívne malý dopad. A strom, ktorý pelí, povedzme, 3 týždne, asi ani viac nie, sa podiela možno na spade pelu, ktorý sa dostane do domácnosti toho človeka, tak možno 10 my v tom období ale pelová sezóna daného stromu bude možno 6 týždňov, pretože sa to donesie vetrom z juhu, zo severu, takže to nám sezónu hodne predlžuje. My máme teda monitorovanie pelu, existujú tzv. lapače pelu a boli práce krásne, som videla ako napríklad pel z Porúria v Nemecku, ktorí aj cez nejaké genetické analýzy analyzovali o týždeň bol vo významných veľkých množstvách v Polsku. Takže ako vyrúbať dané stromy od poruriaž do Polska nie je prospešné. A ten chudák strom, ktorý, na ktorého majú spadené mnohí, vlastne zvyšok pelovej sezóny, je ochrancom. On adheruje na seba pel iných rastlín, adheruje na seba vlastne aj pel jedincov svojho druhu. Zvlhčuje... Co to znamená? nalepí sa ten pel, naviaže sa tam ako takže že on pôsobí ako taký filter map. Pred domom. Samozrejme zlepšuje klímu a tak ďalej. Ja nie som zás odporca, že by sa nemalo ošetrovať zelen. To v žiadnom prípade nie, ale sú na to špecialisti a tie dôvody v prevažnej väčšine až na nejaké výnimky. Nie sú že alergik. Ja som videl také požiadavky aj, kde bola informácia, keď som sa to človeka ďalšími doplňujúcimi otázkami opýtal, prečo chce vyrúbať strom, no tak buď chceli rozšíriť parkovisko, lebo miesto 100 Aut, tam mohlo parkovať ešte ďalší 6, takže by si dali vyrúbať tých 10 stromov, alebo že im padalo listie na balkón, alebo takéto dôvody boli. Nie alergia.
0: Obracajú sa na vás ľudia často so žiadostiami o odporúčanie na výrub?
1: Veľmi nie, lebo ja mám pomerne už čas pacientov stabilných a oni poznajú a m- 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 môžeme aj povedať, že viacerých z tých pacientov, ktorí chodia za mnou, si osvojili túto filozofiu, pretože im to vysvetlím, poviem ich, že je to ich prospech. Takže nemám to tak veľa, ale tá požiadavka, pokiaľ viem, je pomerne častá.
0: Pán Hochmut, ja vám veľmi pekne ďakujem za informácie o alergiách, o tom, ako vznikajú, ako ich liečiť a na čo si dať pri nejakom silnom peľovom období pozor. A ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči. A teším sa na vás opäť o dva týždne pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Dovidenia. Dovidenia. Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka Asset Science Award, Oceneniu, ktoré podporuje výjimočnú vedu na Slovensku.